0: 您好，这里是澄清信仰破水疑惑天主教菲利达斯呼叫中心，我是创办人吉玛纳阿博兰金泽玉。您现在收听的是线上 Q&A podcast。他提到的是说有关末世录所具的。其独特的文学风格，是因为受到当时较难的影响所产生的因素，还是因为那是当时最流行的写作风格呢？或是因为这是某一个民族所惯用的写作手法呢？嗯、好，感谢您的提问。提问者问到的是有关圣经学的内容，也就是有关圣经里面呃不同的这个文笔是什么样的意义的问题。好 ，OK。呃，首先要了解，圣经的作者是天主，但同时也是人。圣经的作者是天主，是因为这是天主的启示，是天主愿意把他的讯息介绍给我们，所以呢，他带领并默感了人，用他的手书写出圣经的内容。所以呢，竟然圣经的内容是透过人的手来把天主真正要说的呢，正确无误的传递。受到了天主超自然的作用，天主的这个默感呢，所以圣经的作者是天主，因为真正讯息最终极的发出者呢是天主自己，他是主要的主作者。但是呢，天主教我们也说圣经的作者也是人，因为我们刚刚提了，确实是透过人的手在写。所以呢，既然是人的手在写，那请问一下，你现在去书店，你会看到哪种书呢？你会看到漫画，你会看到百科全书，你会看到教学教你怎么运动瘦身的，你会看到告诉你国家情势，你会看到哲学的书，你会看到数学的书 ，OK， 你会看到恐怖小说 ，OK， 各种各样的题材你在图书馆都可以看到，对不对？好，圣经这个字叫 b i b l i a 本身也就是一群书集合在一起，其实就是图书馆的意思，也就是说圣经是一群书串在一起啊。你看到的圣经不是一本从头到尾以一个风格写成的书哦。如果是的话，哇，那那完了。你今天如果翻开《创世纪，你有没有发现，如果你读经开始，如果你有读圣经的这个习惯，你开始翻开，结果你读一读《创世纪，你读读读到后来，你发现怎么风格转换，慢慢慢慢出古迹，然后慢慢，哇。乐维金，你说这个风格怎么变来变去？一下子好像一直谈数字，一下子又谈怎么盖房子，怎么盖这个，怎么做那个，一下又告诉你怎么为人，然后呢，一直转换风格，让你摸不着摸不着头绪。我告诉你，这是正常的，因为圣经的这个里面哦，你看，圣经旧约四十六卷，新约二十七卷，其实可以说就是旧约四十六本书，新约二十七本书，不同书。然后呢，怎么样？不一定同样的作者哦，不同作者哦。然后呢，里面写的风格跟内容跟目的都不一样，所以呢，写下来就充满丰富，让你很难用一样的方式读完，而还有头绪，了解吗？所以，即使我们说圣经确实是有一个最主要的脉络，就是天主的拯救，但是呢，当你在读这个圣经的某一本某一本，你会发现它的文学风格真的很特别。那这个原因就是因为圣经也是人写的，所以呢，人的作者在写的时候呢，他如果比较喜欢用恐怖小说的写法，那他当然就会写恐怖小说的风格；他如果比较喜欢爱情类，那他就会写爱情片这种风格；如果他是比较辩证性的，他就会写给你比较辩证性的风格。好，所以你了解到这一点的时候呢，你就了解这个问题到底在问什么了。圣经当中都有不一样的文学风格。好。今天有些文学院也会以圣经为研究对象，然后来分析里面的文学题材。好，在圣经学的研究里面呢，也是一样。圣经学的研究就是在去研究圣经里面的意思究竟是什么，要来做正确的诠释跟解释。好，那圣经学在理解圣经里面的内容的时候，他也会注意。这圣经学家 （Bible scholar） 他们会去注意圣经里面的文学是什么？为什么呢？因为这个原理就很简单，你去。图书馆，你去书店看到很多种书的时候，你不会用某一种方式读全部的书；你不会用运动教你瘦身，什么这个青铜断食法，还是教你这个什么益生菌。结果你用这样的角度来看一本英文书，不会的；你也不会用诗的角度去看一本数学吧，不会；你也不会用一个科幻的想法，结果你去看那个人际关系、心理学、商管类的书，了解吗？你不会，你会发现，你会用特定的风格看特定的事。小说就是小说，了解吗？教科书就是教科书，信件就是信件啊 ，letters 信件，恐怖小说就是恐怖小说，了解？所以一样，圣经学者在看圣经的内容的时候，他也会去分辨说这一部书的风格是什么？是纪传体吗？是叙事体吗？是福音体吗？你看福音也是一个文体哦，福音体吗？是什么什么体吗？它这边是象征的体吗？等等，所以呢，学者会先知道这是什么体，才开始用这个体来进去读里面的文字，才不会来错误的解释里面的内容。好、哦，这是一种我们很符合常识的方法，也是当代圣经学会使用的一个方式，就是圣经的这个文本里面的这个批判，也就是里面的风格里面的批判。好，那这个呢？这个做法呢，天主教一样是接受的，也是一样用这样的方式，因为圣经也是有人的因素，所以我们自己也是接受这样子的方式做学习。所以你今天看任何一本天主教的注释书，呃，你可能都会看到里面常常提这是一段什么样的文体、文体、文体，你就不要再怕了，知道吗？因为我今天已经给你解码了。好，所以呢，有一个文体叫做 a p o c a l y p s e literature， 叫做。末世文学，或者是有些翻译叫骑士文学，好，就是指今天提问者问的这个问题。圣经的新约末世录就是一个独特的文体，就是叫做末世录文体、末世文学、骑士文学。旧约的话也有，比方这个《达尼尔先知书》。好，那其实旧约这个，那其实这个文体呢，它在这个历史中的出现是比较晚的，至少我们看到在这个犹太人的风格里面呢。以色列的民族在比较晚期的时候，可能说公元前二世纪、三世纪，或者是你可以说从冲军，就是我们知道这个犹太人的这个以色列历史里面呢，后来分成北国跟南国嘛，然后呢，南国的有冲军到。巴比伦，然后在那个地方哈一段时间才又回来。其实犹太人经历了很多的这个变动跟迁居，在这个充军的过程当中，人们也看到了异族异宗教当中的许多辉煌的文化，所以开始要反省自己，说我的信仰究竟是什么。就好像我们有时候就知道嘛，有时候你在台湾一直读书，结果你突然到英国，哇，你就发现人家英国的建筑怎么样？你要重新的适应，甚至你甚至会问自己说：说我是不是来自渺小的村庄呢？你就会去开始反思，你怎么看你自己？了解吗？我们碰到一个不一样的文化，我们会去想这些事情。同样的，以色列人当他们呢充军到巴比伦的时候，他们也自然的会去想：那这个天主在我们历史中一直带领我们的这个天主，我究竟怎么理解他呢？当我看到异教那么高的神像的时候，在敬拜这些东西的时候，我怎么理解这个亚威呢？我怎么理解这个天主呢？所以开始呢，就必须透过一些写作。来把他们反省到的写下来，开始就让这种反省用一些图像象征的用语。他开始用这种特别的文体，开始什么数字六啊、七呀、啊，然后有动物啊、有梦境啊、有一颗头上长什么的兽啊、有一个天使、有一个什么什么，开始用这些内容，然后呢写下来，然后里面呢就象征的要寓意表达某一些。作者愿意告诉我们他怎么理解自己的信仰，而且也透过这样的过程让人了解到天主是什么样的天主，这样的目的写下来的，这样子的这种风格题呢，就叫做末世文学、末世录文题。所以这个文体呢，从这个犹太人开始充军哦，这个西元五世纪、六世纪、四世纪。这个整个时段过程到后来的这西元前二世纪，慢慢到其实这个末世文学的书写方式，到中世纪都还是有的、哦，包括你可能说这个呃,呃这个有有呃这叫什么书了？有一个叫做呃但丁的《神曲》啊、哦，其实也有人把它归类成它是这个类别类型的，或者你可以说靠近这类别的一个写作，也就是说。他们这个作品，就像你直接去看《末世路摩西录》好了。如果你现在翻开圣经看《摩西录》，我可以保证你会发现里面很多东西，你好像我我是在看科幻吗？突然有一个兽，一个龙，有没有？突然海中出来一个什么？突然一个女子，有没有？那天上的星星，突然四匹马，然后呢有一个卷轴。好，这些东西你没办法用当下用这种记转体的方式，好像说今天有太阳，然后明天会下雨这种。描述实时的这个实际的这个实况的，你不能用这样的角度来读它，不然你觉得真的天空飞一个书卷吗？真的真的四匹马，然后颜色四个，然后那不是，它的目的是要让你透过这些颜色、数字这些象征呢，让你去勾勒、去超脱、去想到这个背后的意涵。比方颜色代表什么？其实你看莫斯里就会发现，里面会去解释自己的图像是什么。洛旺这个作者自己会写哦，他会说这个颜色代表什么，代表什么，代表什么，所以里面一直在代表，代表，代表，又一直出现一些奇特的，你可能现在会认为是科幻的图像，但是这样的风格，它就是要象征性的让你去了解背后要表达的意涵，所以你读末世录的时候，你不能用那种那种用实时的这种体的方式来解释它，不行，你也不能完全觉得哦，那只是科幻小说，不是，它是有目的的。他之所以用红色，用 666， 用敌基督，用一个女人，他都是有特色，要告诉你一些很深的内涵。比方《达尼尔先知书》也是一样，里面说的这个看见了什么梦境等等的，然后看到人子，其实里面也是一样，他在呼吁来鼓励那些在异民异族当中生活夹缝当中辛苦的人，能够在这种情况下。想到我们的天主仍然跟我们在一起，不要忘记盼望。所以《穆斯路文学体》这个风格哦，它除了是用比较你觉得科幻的内容，然后呢比较象征的意义来写之外呢，它通常写作的目的都是为了安慰跟给予盼望。而且呢，是出现在一个民族或一个情况下，人们受压迫跟重大迫害的时候写成的。所以，如果你去了解这个世上出现的一些《默示录》文体的风格，其实不只是圣经里面有几本书是《默示录》文体的风格，有一些书，什么哈诺克书，其他一些没有被收录在旧约正典的，它也是属于《默示录》文体风格。我再次强调，它只是一个风格体，所以不是说圣经才有它，因为它是一个风格体，你今天也可以自己写、啊。呀、啊，你等一下自己拿一支笔写，你也可以说这是默示录文体，只要你符合这个规格，大家知道吧？信件有信件的规格，小说有小说的规格，诗有诗的规格，你只要符合它，你就是做了它。所以你也可以今天写默示录，所以我们也不要以为默示录的文体呢，都只有圣经里面，其实不是的，它只是一个文学风格，只是呢，你要说的是圣经的作者用了这些风格。好，所以这是当时流行的写作风格，没有错。尤其到了一世纪耶稣时代的时候更清楚。好、啊，所以当犹太人充军的时候，他去理解亚威的时候，这些默示录的文体呢？天主透过这样的文体，让作者告诉我们说，在这样的辛苦当中，你也不要忘记天主一直跟我们在一起。默示录也是一样啊，公元八十年、九十年，这个西元一世纪晚期写下来的。里面的内容你也知道吗？这个圣殿耶路撒冷圣殿在70年的时候被毁，公元70年 A.D. 70 70被毁。后来呢，基督徒跟犹太人的关系，犹太人的这个很多历史的经过，哈，你会发现在那个时期的基督徒其实很多时候也是很辛苦的，而且又还要慢慢面对大国罗马帝国的一些破坏过一些很多的挑战，所以呢。基督徒也是一样，用这个末世录的文体去写了《若望末世录》，让我们发现到说，天主仍然是真正的王，不会因为人间的政权跟世上而替换天主。现在就算过得辛苦，但有一天天主会伸张正义，为我们擦干眼泪。有那么一天，天主的正义会真正的实现。所以，要我们地上活着的人不要失去信心。末世录的文体通常就是在做这样的鼓舞。让人看到未来，看到来世，看到我们真正背后那个真正要掌握的意义，而不是流于沉迷于现在看到短暂的境况而已。好，所以，我们透过这个部分呢，了解一下这个风格，来知道说这个犹太民族有喜欢用这个呃墨斯路文体的手法来写作。所以呢，我相信呢，透过这个内容，你会发现，原来圣经的书卷那么多不同的风格哦，对呀、啊。哦、呃，那你可能会问说，那这些风格要怎么判断呢？好了，所以我们之前有一个节目，其实也有回答过这个问题。其实你就可以去看一些圣经诠释的书，或者是圣经怎么解释这样的圣经解释的书，教你怎么圣经解释的书嘛。它在里面呢，就会去告诉你说，对于这些不同的文体有什么样的标准。那你说这个标准是绝对的吗？当然不是喽。这些也是圣经学者尝试勾勒出的共识。你当然可以用别的系统，不过你干嘛这样呢？你又不是做研究的人，对不对？你就用这些主流学者都同意的分法来分就好了。毕竟呢。这也只是一种分法而已，不是吗？是啊，所以可能你会说，有些书竟然告诉我说这部书不是这个风格、欸，哎，跟我过去的认知不一样。那你也不要太压抑，因为这只是人间学问，试着做分类的一个尝试而已，所以不要过度的把它这个绝对化，也没有这个意思哦。所以了解这个点哦，相信很多人也对这个圣经的内容可能会更多一些兴趣。我们也希望透过这样的内容呢，我们不只是学习这个问题，我们也学习旁边相关的细节，让你可以解码，好像说解锁，你更好好的了解。感谢您的收听，若您喜欢本系列节目，支持护教学与复传相关推广。